0: Hallo? Hallo, hoor je mij? Sophie hier, van Universiteit van Nederland. Het geluid van deze podcast stroomt op dit moment je oren binnen. Het ingenieuze systeem van klank en gehoor. Wanneer ontstond dat systeem? En hoe klonk het eerste leven op aarde? Voor antwoorden op dat soort vragen gingen we naar het Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden... Daar neemt paleontoloog Anne Schulp ons mee terug in de tijd. Op zoek naar oertonen. Ooit was alles stil. Het begint allemaal met de oerknal. En ja, wil je een knal horen, dan zal je toch ook eerst lucht moeten hebben waar het geluid doorheen gaat. Fast forward van 15 miljard jaar geleden naar een kleine 5 miljard jaar geleden. Naar het ontstaan van ons eigen zonnestelsel. Een grote, rondjakkerende bak, gruis en puin, dat zal uiteindelijk samen klonteren en, uh, en al die planeten vormen, waaronder een niet heel bijzonder derde planeetje van de zon. Dat is de aarde. Dat zijn wij. Dat is een verhaal en dat begint een 4,6 miljard jaar geleden. Stel dat je in de tijdmachine zou kunnen stappen en terug zou kunnen flitsen. Wat zou je dan in het begin horen? Een levenloos lawaai. Het neerregenen van meteorieten, later de geluiden van de natuur, de zee, de wind. Het ruisen van de wind door planten, door de bladeren. En dan, wanneer begint het leven echt? Het leven waar je ook echt iets kan horen. Eén miljard jaar, twee miljard jaar terug. Al die micro organismen die er wel allerlei fantastische dingen aan het doen zijn. Maar wel op microscopische schaal. Er zit wel spul bij dat... ...dat iets met zuurstof doet, met licht en koolstof dingetjes gaat maken. Misschien wel kleine bubbeltjes. Zo nu en dan zul je misschien op al die tapijten van drap en smurrie en oersoep en bacteriën en ander klein gespuis... ...zo nu en dan, ploep, een klein belletje horen knappen. Dus misschien is dat wel een van de eerste geluiden dat door het leven gemaakt wordt... Een half miljard jaar geleden ongeveer, dan, dan begint wat wij het faanerozoicum noemen. Dat is de periode van het duidelijke leven. Omdat uh, dat in die laatste half miljard jaar, die laatste 500 nog wat miljoen jaar... dat is eigenlijk de tijd waarin we duidelijk herkenbare fossielen terugvinden. En duidelijk herkenbare fossielen, die krijg je als er harde stukjes in zitten. Schaaltjes, huisjes, tandjes, botjes, dat soort dingen. Dus echt herkenbare dieren. 250 miljoen jaar geleden begint, uh, begint de trias, het eerste stukje van, uh, van de dinotijd. Ja, en wat voor geluid maakten de dinosaurussen? Een uh, geluid wordt niet zo makkelijk fossiel. Dat zijn uh, de lastige en ik denk tegelijkertijd ook de meest uh, interessante vragen. Om, om echt iets over het gedrag van uitgestorven beesten te weten te komen. Ja, en hoe denken we dan dat uh, de Tyrannosaurus uh, geklonken heeft? Dat is natuurlijk de vraag die altijd terugkomt. En dat is ook een vraag die heel erg gekleurd is geraakt. Uh, sinds, uh, sinds Jurassic Park natuurlijk. Want ja, in Jurassic Park, daar uh, moest uh, die grote vleesijter er natuurlijk opstaan. Als een hele grote, enge vleeseter, Een hele griezelige uh, vleesijter. En hoe maak je een enge vleeseter helemaal griezelig? Als je daar... Uh, Griezelige gromgeluiden opzet die we als uh, kijker en als luisteraar uh, associëren met alles wat eng en griezelig is. Dus in Hollywood hebben ze de volledige trucendoos opengetrokken om uh, het uh, gegrom maar uh, zo uh, angstaanjagend mogelijk te laten klinken. In uh, Dolby's Surround de bioscoop trilt mee. Daar komt T-Rex met stampende poten. Nou als je een heel groot beest bent, dan ga je waarschijnlijk niet zo heel snel met je poten stampen. Dat kost maar energie, dat uh, is maar lastig. Daar zitten pootkussentjes onder en die zal waarschijnlijk helemaal niet zo hard gestampt hebben. Maar ja, dan het gegrom en gebrul in de Jurassic Park doet wat denken aan een uh, leeuw gegrom. Ja, het is toch een beetje gekleurd door ons beeld van enge zoogdieren. Er ligt ook een zoogdier aan ten grondslag. Het gebrul van de T-Rex in de Jurassic Park film. Dat is het gijank van een hondje dat door allerlei effectkastjes is gehaald, langzamer is afgespeeld, nog door een paar andere effectkastjes is gehaald. En dat werd uiteindelijk de brul van de T-Rex in Jurassic Park, die waarschijnlijk niet zo heel veel met de brul van de echte T-Rex te maken heeft. Want ja, de vleesetende de dino's, dat waren de voorlopers van de vogels. Dus als je voor inspiratie gaat kijken naar geluiden. Van, uh, van vleesetende dinosaurussen. Dan zou je voor inspiratie toch ook eerder bij je vogels moeten kijken. En uh, ja, we hebben er prachtige woorden in het Nederlands voor. Hè? Vogels die, uh, die koeren, die chilpen, die kraaien, die krijsen. Ze brullen niet. Ik denk eigenlijk dat je bij een uh, tyrannosaurus... of uh, de meeste andere grote vleesetende dino's... eerder afkoerst op een soort uh, donker koeren dan, uh, dan op een... Um, ...dof gebrul zoals iedereen het denkt te kennen uit Jurassic Park. Als we als paleontologen de slag gaan om meer te weten te komen... ...over de biologie van dieren die uitgestorven zijn... ...een van de dingen die we kunnen doen is uh, ja, kijken naar... Van ...wat zijn eigenlijk de verwanten die nu nog leven. En wat vooral heel fijn is, is als je die beesten klem kunt zetten. Klem kunt zetten in de stamboom. Klem kunt zetten tussen de verwantschappen met dieren die nu nog leven. Het leuke is van dinosaurussen, die kunnen we klem zetten tussen hun afstammelingen en de afstammelingen van hun gemeenschappelijke voorouder. Krokodillen en dinosaurussen hebben een gemeenschappelijke voorouder en de vogels die stammen af van de dinosaurussen. In de stamboom zitten de dinosaurussen, dus klem tussen de vogels en de krokodillen. Krokodillen, dat zijn geen al te grote praters. Ja, die uh, jonkjes die kunnen een beetje, een beetje piepen en uh, ze kunnen wat uh, sissen. En, uh, maar hun grote verhalen vertellen dat zijn krokodillen niet, uh, tenminste vergeleken met uh, vogels. Het is altijd heel gezellig bij de vogels. Dus ja, wat kunnen we daarmee dan over de dinosaurussen zeggen? Nou, ze zitten klem tussen die saaie krokodillen en die uitbundige vogels. Wie van de twee? Ik geef het je te doen. Geluid maken, dat is iets en dat, uh, dat, dat gebeurt vooral met allerlei flapjes en dingetjes uh, in de keel. Wij hebben stembanden. Er zijn een paar botjes die daarbij een rol spelen om, uh, om de boel een beetje te ondersteunen. Deels is dat bot, dat heeft nog wel een kans om fossiel te worden. Deels is dat een kraakbeen, dat wordt bijna nooit fossiel. Maar zelfs daar vinden we bij sommige... Fossielen onder heel bijzondere omstandigheden wel wat van terug. En een heel, uh, heel leuk onderzoek, een, uh, niet zo lang geleden, was van een uh, fossiele vogel. Een vogel die heel dicht bij de dinosaurussen stond, die op Antarctica gevonden is. En daar zijn inderdaad de afdrukken, de resten van ook stukjes kraakbeen gevonden. Stukjes kraakbeen van een, uh, ja eigenlijk al een beetje een vogelachtig ja, voicebox geluiden maak gereedschap. Het is ook weer een aanwijzing dat ook als je verder teruggaat in de evolutie van de vogels en dichter bij de vleesetende dino's komt, waar ze van afstammen, dat er ook da daar al die anatomie aanwezig is om, om leuke dingen met geluid te doen. Nou, we kunnen natuurlijk even een, een kijkje nemen in de, in de dinosauruszaal. We hebben hier in Naturalis, in het museum, een grote zaal met dinosaurusskeletten. We willen in de, in de dinozaal onze bezoekers echt meenemen in de dinotijd. Aan de ene kant met ja, puur wat hebben we, wat weten we. Nou, wat hebben we, dat zijn de fossielen, de skeletten, de overblijfselen. Maar ja, je kunt daarachter natuurlijk een soort een projectie doen. Waar ja. we soms eventjes met een kleine animatie de dino's ook net even tot leven brengen. dan zie je ze even iets doen. En uh, daarmee nemen we je ook een beetje mee in een, uh, in een soundscape. Je hoort toch een beetje van hoe het geklonken zou kunnen hebben. Nou, we, kunnen, we kunnen hier even zoef door de dino-tijd. Als je hier binnenkomt, dan zitten we nog in de trias bij Platiosaurus. Hier komen we de Jura binnen. Je ziet die langnekdino, dino, die grote langnekdino, dino. Uh, Camarasaurus. Stegosaurus, met die stekels op de rug en die punten op de staart. De Triceratops, die driehoorndino met die uitbundige kam achterop. Van de hadrosaurus hebben we hier Edmontosaurus. En als we hier, hier de hoek omgaan, dan lopen we hier uh, ja, met de dinosaurus mee. Je hoort ze hier al een beetje voorbij uh, stampen. Naar nou, de Tyrannosaurus, de T-Rex in, uh, in Naturalis. Kijk, daar staat het skelet op de, op de achterpoten. Nou, de oren die zitten, heel, die zitten een beetje verstopt hier. Moet Even hier van de zijkant... Uh, ja, ergens moet het, moet het oor gezeten hebben. Reptielen, dinosaurussen, die hadden niet zo'n fantastisch gehoor als, als bijvoorbeeld de zoogdieren. Bij ons, bij ons zitten, zitten heel veel elementen van achterin de schedel van het oor, die zitten heel anders in elkaar. Met, met nog allerlei handige slimme botjes die een beetje kunnen meetrillen. En daarom hebben wij als zoogdier veel beter oren dan, dan al die dino's bij elkaar. Het klassieke verhaal is altijd dat de zoogdieren die leefden in de tijd in de schaduw van de dinosaurussen. Die werden groot, die werden succesvol, die uh, waren de baas overal. En de zoogdieren, ja, dat bleef allemaal maar klein en die speelden een soort van uh, tweederangs uh, rolletje in de schaduw. En uh, dat, uh, dat was het allemaal niet zo. En pas toen de dino's uitsterven, grepen de zoogdieren hun kans. Dat is een beetje het klassieke verhaal. Nou, daar komen gelukkig wel wat basjes in, want uh, ook de zoogdieren, daar zien we allerlei leuke succesverhalen. En zo zijn er ook uh, zoogdieren die best al behoorlijk fors werden in de Dino-tijd. Zo groot als een uh, flink huisdier, een, uh, een middenmoot hond ongeveer. Die frat ook wel eens de dinosaurusnesten leeg, maar toch, je hebt toch een andere rol. Hè? Dus wat spookten die zoogdieren allemaal uit? Ja, dan moet je dus zoeken naar plekjes uh, waar je anderen niet in de weg zit. Uh, overdag in je holletje zitten en s'nachts als niemand kijkt, je ding doen. Nachtdieren. En uh, met grote oogjes die veel licht vangen kun je bij het maanlicht natuurlijk heel veel doen. Maar uh, er is natuurlijk ook de wereld van de geuren en er is ook de wereld van geluid. En in die wereld van geluid, daar uh, heb je een enorme voorsprong als je een, uh, een goed ontwikkeld gehoor hebt. Een gehoor waarmee je echt in 3D je omgeving in kaart kunt brengen. Waarbij de vleermuis natuurlijk een, een, het voorbeeld bij uitstek is. Zo'n sophisticated, zo'n zo prachtig ontwikkeld gehoor. Dat is bij de zoogdieren is dat uiteindelijk gegroeid... bij het volledig opnieuw toepassen, een nieuwe functie... voor botjes die bij de reptielen de achterkant van de kaak vormden. Bij de reptielen bestaat de onderkaak uit een heleboel losse botjes... Je hebt de, de dentary, de, de onderkaak, wat ook bij ons de onderkaak is. Maar daarachter zit bij de reptielen nog een hele zwik andere botjes. De angular, noem maar op. En dat scharniert dan met het kwadratum en nog een paar botjes. En, en dan pas kom je bij de rest van de schedel. Nou, dat, dat hele theater aan, aan losse botjes achterin, dat noemen we dan de, de posterior mandibular unit. Dat is een bak met botjes die bij elkaar de achterkant van de onderkaak van de reptielen vormt. Bij de zoogdieren is dat uh, kaaksgarnier nou, eigenlijk uh, gehijjacked. Dat, uh, dat is aan de voorkant uh, van die uh, unit gekomen. En die achterkant van die botjes, die hadden opeens uh, tijd voor een andere baan. Die konden uh, een andere baan zoeken. Dat zijn wel de botjes waar je iets mee kunt met gehoor. Dat zijn uiteindelijk die hele kleine botjes geworden die bij ons aan de binnenkant in het oor zitten. Het stijgijzer en het aanbeeld. Het zijn drie van die hele kleine flutbotjes die ervoor zorgen dat wij als zoogdieren zo'n zo super, super gevoelig oor hebben. Dat zijn de stukken die bij de reptielen de achterkant en het scharnier van de onderkaak vormden. Dank je, Anne. Het beeld van een koerende T-Rex blijft nog even door mijn hoofd spoken. Hey, en vond je dit een leuke podcast? We hebben er nog zo'n 470 voor je klaarstaan. Tot de volgende!